0: Eu de boa noite, eu estou aqui, meu nome é Davi, eu sou jornalista, eu sou da o Brasil, assim como o Maurício que está aqui comigo, como é que você tá, cara?
1: E aí, Davi, bem pra caramba, cara, é, aproveitando aí o finalzinho de NBA e conversar um pouquinho sobre finais de conferência, que esse ano a gente vai ter, eu acho que vai ter um time que nunca ganhou
0: título, ganhando, hein, tô achando, viu? É isso aí, os playoffs estão pegando fogo E você que está escutando se você ainda não nos segue Nos siga no Instagram, arroba E no Twitter, que é arroba E hoje nós vamos falar das, das disputas que nós temos aqui Nas finais de conferência entre a Atlanta Rocks, Milwaukee Bucks E Phoenix Suns e Los Angeles Clippers É uma, é uma final de conferência, né? Essas finais de conferência É de, é de uma maneira que a gente nunca esperou que ia acabar porque gente, todo mundo falava que Lakers e Nets, inclusive, inclusive a gente, que Lakers e Nets iam estar nas finais, mas teve muita contusão. Jogador saindo de, de, de franquia, que se juntando a Brooklyn Nets, a outras franquias, e agora a gente tem esse quarteto que vai estar tá sendo muito bom para a NBA porque novos mercados vão se abrir, independente de quem ganhe, porque Phoenix ganhando vai ajudar, Milwaukee Bucks ganhando vai ajudar, Tanta Rocks e Clippers ganhando também vão ajudar o mercado da NBA. E a gente vai falar aqui um pouco sobre as disputas dessas finais de conferência e quem a gente acha que vai ganhar cada final. E aí eu já mando a bola pro meu amigo Maurício para perguntar, cara. Entre Milwaukee Bucks e a Tanta quem você acha que vai ganhar e por quê?
1: Cara, meu, que pergunta terrível de responder, hein, bicho? É... tem que dar um contexto das duas equipes, né? A gente tem... É, o Milk Bucks que já vem batendo na trave, né? É, tem o Grego aí com dois MVP de temporada regular, é, ainda que estava sofrendo bastante para chegar numa final de conferência, é, e enfim chegou agora nessa temporada. Estamos em junho de 2021 e o Grego está, sim, nas finais de conferência. E, na minha opinião, com o melhor time em torno dele, né? Com o melhor elenco em torno dele, adições para essa temporada e para as temporadas passadas, é, principalmente da última, foram muito boas. A gente tem um time bem consistente, um time bem interessante e praticamente é, formado para pra ter o Giannis aí como o cara principal né, do elenco. É, destaco aí, só para a gente fazer um contexto. É, Drew Holiday como uma excelente contratação, um cara que já é experiente, tem 30 anos e já tem experiência em playoff, é um cara que já jogou bastante basquete e tem como contribuir. Outra é, adição para o elenco, PJ Tucker, 35 anos, veteranço, veterana, se é que essa palavra existe, um cara muito veterano, e um cara que contribui muito defensivamente, mentalidade, é, pegada do time, e você, a gente viu isso ele marcando o Duran e outros jogadores do Brooklyn, né? Então esse contexto desse time, é, do, do Milwaukee Bucks É muito interessante Para mim é o time mais É, é o elenco do, do Bucks mais preparado Para as finais de conferência E pelo outro lado A gente tem o Atlanta Um, um elenco, um grupo bem jovem Bem jovem é, entre, os, assim, entre os caras Que são titulares com mais frequência A gente tem Trey Young com 22 anos Bogdanovich com 28, Klim Capelá, 26, John Collins, 23, e às vezes a gente tem o, o Kevin Hutter com 22 anos de titular, às vezes a gente tem o DeAndre Hunter, apesar de não ter jogado os últimos jogos, né, é, com 23 anos de idade, e, e você vê que é um elenco bem, bem jovem e com novas experiências na, na temporada. É, na pós-temporada, a gente tem na verdade o Trae Young aí, com a primeira pós-temporada dele, não só ele, mas eu imagino que o John Collins também, Kevin Hüter também, jogadores que fazem parte do, do, do núcleo desse novo Atlanta, que se reforçou com o Bogdanovich que se reforçou com o Danilo Gallinari, com o Lou Williams então também é um elenco bem interessante e que dá com tudo aí essas finais e para responder essa pergunta, eu tive que fazer esse contexto e falar sobre todos esses jogadores. Por quê? Porque eu acho de verdade que quem leva essa série é Milwaukee Bucks. É, eu creio que o Milwaukee e o Atlanta estão muito fortes para a disputa. É, ambos os times estiveram em jogo... É, jogo 7, e isso gera bastante tensão e também gera bastante moral. Mas eu acho que o elenco do, do Bucks pode ter uma dominância em cima do Atlanta. Onde? Creio que na questão física, tá? É, o time do Atlanta é um time muito rápido, muito veloz, que pode é, colocar uma dinâmica no jogo que pode complicar o time do Milwaukee. Mas eu creio que os jogadores do Bucks tem uma capacidade excelente de defesa, tanto que conseguiram parar, é, mesmo que baleado o time do Nets, conseguiram segurar é, os caras, ainda tendo o Kevin Durant com partidas espetaculares, porque realmente é muito complicado parar esse cara, mas a gente não tem um cara nível Kevin Durant, até, às vezes até mesmo Kyrie Irving, do lado do Atlanta, já consolidado, já maduro. Talvez no futuro a gente possa ter uma estrela nesse, nesse porte, mas hoje ainda são caras novos que precisam amadurecer. Não temos caras do nível do Duran E a gente tem Giannis, que é um cara que pode super defender. Drew Holiday. Brook Lopes, que melhorou bastante. A defesa em garrafão, pegando rebote. E PJ Tucker, um cara que pode marcar muito, muito bem. E eu vejo como... Um certo oposto, né a uma oposição entre os dois times, um time mais físico é, mais brigador que é o time de, do Bucks e um time mais leve, mais solto com mais dinâmica que é o time do Atlanta Hawks é, acho que até a questão de altura pode influenciar nessa partida Triangle não é um cara tão alto John Collins também é um power Ford não tão alto, Kevin Hewler também não, o próprio Williams não a gente tem ali o Galinário, um cara mais alto, é, o Clean Capelar, a ponto que no Bucks os caras é, têm uma envergadura maior, têm uma, uma altura considerável, e eu acho que isso pode influenciar também. Tá? É, o grego vem cara para uma temporada de campeão ele quer ser campeão, ele quer se consagrar na NBA quer sair só do título de jogador de temporada regular não quer ficar só com os, play, com os MVPs de temporada regular na mão, ele quer mais que isso tá? é, só para dar um toque apesar de achar que realmente possa dar mil Bucks é, a dinâmica do time de Atlanta é muito interessante Tirando o Deandre Hunter, que jogou só cinco jogos nos playoffs, é, a gente tem sete jogadores do time de Atlanta que tem, no mínimo, média de 10 pontos por partida. Cara, isso é muito interessante. Essa descentralização de responsabilidade para pontuar é muito bacana. É, disparado, a gente tem o Triang com 29,1 de pontos por jogo. Tá? o restante está entre 10, 13, 12 pontos por jogo então são jogadores que contribuem bastante e podem dar o um desafogo para o Trae Young mas você vê que há uma descentralização do jogo né? quando um não está bem, o outro comparece é, jogadores que sabem jogar entre si que conseguiram uma química muito boa porque isso é tudo questão do técnico e isso mostra uma certa é um time bem volátil que às vezes consegue encontrar ajustes para outros jogadores também contribuírem. Já no time do Bucks, a gente tem é, o Giannis com médias de 28.8, né? o Middleton com 23.3, e aí só o Brook Lopes e o Drew Holiday com médias acima de 10 pontos, Drew Holiday com 15.2 e Brook Lopes com 13 pontos de média. Tá? Acho que isso é um fator e uma estatística bem interessante que pode dizer como vai ser essa série. Talvez tenhamos o time do Bucks bem focado nesses dois jogadores que são mais pontuadores, o que pode talvez até, quem sabe, atrapalhar aí o rendimento deles dois, enquanto a gente vai ter provavelmente o Atlanta é, bem solto com jogadores é, podendo pontuar e jogando de forma mais descentralizada. Mesmo achando que da Bucks não... É, me espantaria se o Atlanta aprontasse mais uma aí pra cima da NBA e chegasse nas finais de conferência. Cara, essa é a minha análise. Acho que da Bucks, mas olha, esse time de Atlanta é perigosíssimo.
0: É isso aí, o time da do, Atlanta do ele já superou as expectativas que a gente tinha na temporada da questão deles, né, então... Eu, ao meu ver, eles já ganharam muito. A temporada dele já é um sucesso, independente se eles forem para as finais ou não. É, porque eu acho que isso vai acontecer. Para mim, eu acho que eles não vão para as finais, porque eu também concordo que o Milwaukee Bucks vai vencer é, essa série por alguns motivos. Primeiro, é, o Atlanta Hawks, ele venceu o New York Knicks é, com todo o mérito possível, porque eles são o melhor time. Aí eles enfrentaram o Philadelphia 76. ers O Philadelphia é um time melhor do que o Atlanta Hawks, só por ter ganho a, a série e isso não quer dizer que eles são um, um time melhor Bom, por que, que eles venceram? Primeiro o Ben Simmons simplesmente teve um lapso psicológico ele não conseguiu produzir ele não conseguiu produzir ele não conseguiu produzir segundo o Bid certamente não está a 100% e o Doc Rivers realmente não fez um bom trabalho ah, porque no jogo 7 ele jogou 10 jogadores na, na partida, e isso é muito isso dá espaço pra Atlanta, isso deu espaço pra Atlanta e abriu a oportunidade, abriu o leque de, de cesta para eles e eles foram lá e meteram é, em contrapartida o que me deixa mais confortável frente a Atlanta Hawks é que mesmo o Trey Young jogando contra um dos melhores times defensivos da liga com o John B, com o Danny Green com quase Harris e Ben Simmons é, é discutivelmente o melhor defensor da, da NBA, ele conseguiu colocar 29 pontos, né, por média nessa série Então, é absurdo o que o Trang fez em sete partidas, e aí que essa questão das sete partidas também me deixa bem assim, porque com o Philadelphia ficar pegando, sem vontade, porque o Atlanta Rock nasceu porque teve mais vontade, e era um time mais é, organizado, o técnico, o Nate McMillan, cara, você é o cara, sério, de verdade, esse cara faz, uma, faz ajustes muito precisos durante a série, durante as partidas, que dão resultado. Mas eu não acredito que isso vai funcionar tanto contra o Milwaukee Buck. Por quê? Provavelmente o Joe Holliday vai ficar marcando o Troy Young. E o Joe Holliday a gente sabe que é um dos melhores defensores da liga. O Chris Middleton vai ficar forçando, por exemplo, o Bogdanovich, que na última série ele só acertou 14 bolas de 3 em 50 tentativas. Isso é 28% pra um cara que é conhecido pelo arremesso, isso é muito pouco e a defesa do oficial da UFC, nem estava tão agressiva para ele perder tanta oportunidade assim, já a defesa do, do Milwaukee Bucks, a gente já viu o que, que eles podem fazer, o Joe Harry simplesmente colapsou contra o Brooklyn, né? contra Milwaukee Bucks com o PJ Tucker forçando a barra no, no KD, conseguindo roubar várias bolas, o Joe Holiday também fazendo isso, o Ian Zetokum é? dispensa apresentações defensivamente jogador defensivo do ano e consegue marcar praticamente todo mundo então eu quero ver como é que eles vão fazer Essas, dro essas drogas, drogas ó, Essas dobras No, <risos> <risos> no Trey Young Porque ele vai ser o condutor Ele vai ter que jogar 40 minutos por partida para esse time ter alguma chance E pelo lado do Milwaukee Bucks A gente tem o Ian Zatetokum Que tá fazendo a melhor campanha de playoffs da carreira dele Ele já tá com 11 partidas nesse playoffs Que é a segunda maior Sua carreira, em 2019 ele jogou 15 jogos E teve 25 pontos por partida 12 rebotes e 5 acidentes Nesse ano, ele está tendo 28,8 pontos, praticamente 29 pontos por partida, 13,6 rebotes, ele, libera, ele lidera a NBA nesses playoffs, na questão dos rebotes, e 5 assistências, arremessando 53% de quadro. Aí quando a gente percebe é, o que ele está que ele trazendo para a mesa, a mentalidade dele, o foco que ele está, esse time, como um todo, ele, eu acho que não vai existir chance melhor de vencer o título que nem esse ano. Eu acho que eles sabem disso. Eu acho que, se eles forem para as finais, eu acho que eles vão ganhar, porque eu não vejo o Phoenix Suns ou o Clippers o Bucks. mesmo. Se o Clippers passar com o Kawhi, aí eu posso mudar de opinião, porque a gente conhece o Kawhi em final e que ele arrebenta. Mas eu, eu também acho que o Milwaukee Bucks vai vencer esse time. Mesmo com o Mike Monerosa fazendo um trabalho bem questionável em questão do, dos ajustes, eu tô sendo bem, bem modesto aqui, porque eu poderia estar tá... Batendo nele na questão do, de como organiza esse time, porque não dá, não dá. Ele não sabe fazer ajustes, ele não sabe fazer trocar jogador, não sabe co é, colocar o jogador Sérgio na, na rotação, ele simplesmente não sabe pedir tempo também, e tá muito ruim. Tá muito... E ele é um cara que na temporada regular é magnífico. A gente já viu o trabalho, o trabalho dele incríveis na temporada regular, tanto com esse time tanto com outros times. Mas nos playoffs eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, que esse cara simplesmente não sabe treinar. E é o maior defeito do time do Milwaukee Bucks. Sendo que, do outro lado, a maior qualidade do time do Atlanta Hawks é essa. a questão do técnico, a questão dos ajustes. Então eu quero ver como é que esses técnicos vão bater cabeça um contra o outro. É, porque vai ser um. Vai ser um, uma série bem, bem física por causa do Milwaukee Bucks, né? Que eles vão forçar, eles vão colocar a bola para dentro. Oh, caramba! Pra dentro. E mesmo com o cliente Capela conseguindo ali pegar bastante rebote, Brook Lopes e Antetokounmpo, eles vão dominar aquele. Eu não tenho dúvida disso. Então a gente vai ter que ver o que que o Netmake Milan vai fazer para não acontecer isso. Então, é. Bucks em 5. E é isso.
1: É, porque assim, eu acho que a pergunta é bem interessante pra gente até fazer assim, é, quem que para o Antetokounmpo, né? Não, não é né? <risos> esse é o problema. Quem que você fala assim, pô, esse cara aqui, eu sei que vai parar ele. É um cara que vai dar trabalho, vai marcar bem pra caramba e vai ser o problema. Tipo assim, eu não consigo ver um cara que realmente vai ser o cara que vai dar, vai estancar, entendeu? Uhum. Esse é o problema pra mim, é o maior problema. Porque a gente consegue falar assim, pô, quem que vai parar o Trey Young? Parar? Parar é uma palavra meio complicada, mas quem vai dificultar a vida dele? Drew Holiday, é, o próprio Yannis, Chris Middleton, entendeu? São caras que BJ Tucker, caras que conseguem incomodar ele, incomodar o Bogdanovich, incomodar o John Collins, entendeu? Então assim, é, é, é difícil mesmo pensar em alguém que consiga realmente incomodar o Giannis, porque se a gente imaginar que ele vai ter essa liberdade que a gente tá imaginando em quadra, é, tendo um time bem complicado que foi o, o Nets, deu trabalho, deixou ele bem, bem Bem, com bastante dificuldade ele fez o que fez Se ele não tiver oposição, cara Ele vai deitar e rolar, essa é a verdade Entendeu? Então é isso que me preocupa bastante Sabe? isso que me preocupa bastante Mas é, Como contraponto, eu até queria que você falasse Sobre isso, como contraponto Eu acho que o time do Nets Não tinha um banco Interessante que pudesse ali uh, Descontar Tudo que sofria Do, 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 do Bucks, né? Porque não tinha Kyrie Irving e o Hardy tava meio baleado. Já o time do Atlanta, se a gente ver aqui, ó. Né, o Atlanta tem como. Tipo, sei lá, dois reservas que jogam pra caramba. O Kevin Hiller e o Danilo Galinari. Sem contar com o Lou Williams, que. Poxa, o cara foi sexto homem aí, sei lá, duas vezes em seguida ou recentemente, nos últimos anos, foi sexto homem, o um cara ainda novo, 34 anos, ainda dá pra jogar muita bola ainda, e mata muita bola. Teve jogo, na, na, teve jogo aí que ele fez mais de 10 pontos no último quarto, nos playoffs, e ajudou o Trey Young aí, por mais uma vitória, sabe? É um banco bem, bem interessante, com três jogadores muito interessantes. Aí a gente vai pro Bucks, é... como eles perderam o, o Dante de Vincenzo, então quem entra mais é Pat Connaughton Green Forbes e o Bobby, Bob, Bobby Portis. É, eu não sei não, viu, Davi? Eu acho que os três de Atlanta dão muito mais trabalho. Você não acha que isso pode ser algo diferencial em um jogo ou outro? Até para ganhar uns dois jogos, quem sabe?
0: Oh, o Capela, na, na, última, na última série dele, que foi contra o da WCM, ele teve média de 10-10. 10 pontos, 10, 10, 10 rebotes então a gente sabe que ele vai jogar mais de 30 minutos pro jogo e vai pegar rebote isso a gente sabe e isso tendo o Joel Embiid do outro lado tendo o Dwight Howard do outro lado isso Sim. tem que ser levado em conta então ele tirou ali, ali em rebote pro jogo nessa temporada então isso ele vai fazer já o Brooklyn Nets só o Kevin Durant teve dois dígitos pegando rebote o que é normal sempre só um jogador pegar dois dígitos, dois dígitos de rebote porém é, nenhum outro jogador Tipo, passou de 8, por exemplo. O Blake Griffin pegou 7, tá ligado? Ele, Mas ele vinha do, do banco. O Kyrie Irving é o. O James Harden é o próximo, e o Kyrie Irving também é com 5 cada. E a gente sabe que eles não são reboteiros. Do outro lado, a gente tem o time do do, do Milwaukee Bucks, que, por exemplo, o Giannis pegou 13 rebotes por jogo, mais tipo 32 pontos praticamente, só um décimo a menos. É, com o Chris estão pegando oito. Quase 9, que é 8.7 e o Brooklyn pegando 7.4. Então a gente tem aí uma unidade de rebote bem melhor do que a Brooklyn, do Brooklyn Nets.
1: Uhum.
0: E é a mesma coisa que eu vejo, cara, com o time do, do Atlanta Rocks, porque é, a gente tem o Cliente Capela com 10, porém com o um adendo do John Collins, que também tem 10 rebotes. Entendeu? Uhum. Então são dois jogadores que sozinhos conseguiram 20 rebotes com o Dwight Howard, com o João no, no outro time. Então, isso é relevante. Só que, e o Ben Simmons
1: também, né? É, e o Ben Simmons também. Deixa eu ver
0: aqui quanto ele teve. Querendo
1: então, ou não, ele pega rebote pra caramba também, poxa. É.
0: Eu não ele sei pegou... na série, mas ele costuma pegar. Sim, ó. O... Tem o Tobias Harris também que pegou 7 rebotes pro jogo. O Beach pegou 12.7 e o Ben Simmons pegou 6 rebotes pro jogo. Sim. Dwight Howard, mesmo jogando 9 minutos por partida, pegou quase 6 rebotes por jogo. Então, é um time reboteiro que eles conseguiram vencer em 7 partidas. E essa também é a minha preocupação, porque se com um, um Philadelphia, 76 fica desse jeito o Atlanta Hawks foi a sete partidas com um walkbook saudável, como é que vai ser? Entendeu? É, essa é a minha grande dúvida Mas eu, eu também acho que o Yannis ele, ele vai dominar e eu, eu acho que eu vou, eu vou o que a gente vai ver dele é, por exemplo, se ele vê que o Garrafão tá muito congestionado, ele tem Chris Middleton ele tem Joe Holiday, ele tem BJ Tucker que os três conseguem meter bola no perímetro mas você acha que... o eu... Desculpa, você acha que...
1: Desculpa, eu achei que você tinha terminado. Mas você acha que o banco do Atlanta pode ser uma surpresa ou você acha que não é para tudo isso? Em comparação ao banco do Bucks, que os caras desempenharam até contra o Brooklyn Nets, que era um banco bem inferior ao banco de Atlanta. Por mais que uh, o Brown tenha pego o rebote... É, o rapaz que veio da, da Europa, não lembro o nome dele, que também teve boas partidas. Mike James. Você acha que... Isso, Mike James. Você acha que... Eu, eu tenho a impressão de que esse núcleo de Atlanta... Eu sei que a rotação provavelmente vai ficar com ou a presença do Giannis, ou a presença do, do Mido, do, ou até do Drew Holiday. Não vai ser só os bancários. Mas não sei, cara. Eu tenho a impressão de que o banco do Atlanta pode ser uma chave interessante, cara.
0: Cara, eu acho que o principal nome do banco do da Atlanta vai ser o Danilo Galinari. Ele, mesmo vindo do banco, teve 26 minutos de média na, na, na última série, metendo quase 15 pontos e 44% do e Esse Nossa. cara, ele, eu acho que ele vai conseguir ter uma consistência, porque a defesa do Bucks, mesmo, mesmo sendo melhor do que a do Philadelphia, é muito parecida. Então, eu acho hum. que essa adição dele no banco vai ajudar muito. Só que eu acho que caras como o John Collins, por exemplo, não vai ter... Tipo, tanto impacto que eles tiveram no, na, última, na última série Porque eu vejo a defesa é, No interior do Milwaukee Bucks mais não, não, não mais versátil Mas eu acho que eles são mais consistentes Eu acho que eles são mais sólidos Porque com o Brook Lopes ali hoje, hoje ele é o melhor defensor Do que o Dwight Howard, por exemplo O Dwight Howard ele é, ele é muito, eu, não, eu não gosto dessa palavra, mas ele é, muito burro, ele é muito burro Mesmo quando ele foi Três vezes seguido jogador defensivo do ano Ele era burro porque ele cometia muita falta, e, mas mesmo assim ele estava no auge e ele arrebentou. Agora, ele já não tem o atletismo de antes e continua burro. <risos> então a tomada de decisão dele não foi tão precisa. Já o Brook Lopes é diferente. Ele consegue se encoteir mais, tanto que a gente viu o tocaço que ele deu no final do jogo, 7 contra o Brook Nets, lá no Kevin Durant. A gente viu o que ele fez. Ele teve, terminando quatro tocos naquela partida, mesmo não jogando tão bem ofensivamente. Então o impacto uhum. dele com Carrapão, a gente sabe que, antes de tentar cumprir o Brook Lopes. Cara, eu acho que dentro do garrafão vai ser um absurdo, vai ser pura dominância. Por isso que o Traian tem que dominar a bola tanto, porque é assim que eles vão ganhar. E o Young, mesmo tendo uma distância muito boa da bola de três, ele não é um bom arremessador. Pelo menos pra mim. Porque na temporada regular ele teve 34% de aproveitamento na bola de três e nesse playoff tá 33%. Então é um cara que, e tipo, tentando. Quase 9 bolas de 3 por jogo. Uhum. Então, isso preocupa. Isso preocupa porque, claro, não vai deixar ele livre também, né? Porque se deixar ele livre, ele acerta. Só que com o Milkburgs forçando mais aí do Traian eu acho que essa média de aproveitamento vai continuar ou diminuir. Ou realmente o Triang, ele tem tomou alguma coisa essa temporada e vai vencer. Eu não sei. <risos> Pelo que tudo indica, o Milkburgs vai ganhar. É isso, acho que de Milwaukee, Milwaukee já
1: foi, né, Milwaukee e Atlanta, né, então a gente aí. vê finais de, finais de NBA com o Bucks do lado leste, né, e aí fica pra gente, então, trocar uma ideia sobre a final de conferência oeste, a gente tem de um lado Clippers, é, um Clippers sem o seu jogador com mais impacto em quadra, né, Kawhi Leonard, Tá fora aí por causa do joelho. Pelo que eu tenho visto nas notícias, não fala, falaram que ele estava fora do jogo de hoje. Sim. Assim como o Chris Paul fora do jogo de hoje. Não tô com a impressão de que não descartaram nenhum dos dois da série. Então, o que a gente sabe é que Kawhi tá fora hoje. E pelo lado do Suns, outro finalista da Conferência Oeste, tá fora hoje Chris Paul. Então também aparentemente não sabemos se Chris Paul está fora da série ou se está fora é, só do jogo de hoje então, ficamos nessa de um lado Clippers, sem Kawhi do outro lado Chris Paul, fora Suns, sem o seu armador é, me fala o que, que você o que, que você sente de não ter esses dois jogadores que são os principais dos times que estão na finais, nas finais e qual que é a sua projeção, é, caso eles não voltem, quem que leva e se voltar os dois, quem que leva? São três perguntas, vamos lá.
0: Vamos lá. Primeiro, o que, que eu acho do, dos times sem eles? Ah. Ah. Isso abre muito ah, as oportunidades, porque a gente sempre tenta analisar os times, tipo, projetando, né, com todo mundo saudável. Só que, nem, às vezes, nem sempre esse é o caso. E é o que aconteceu aqui. Por exemplo, o que me deixa, deixa eu ver, confortável, referente ao Clippers é que mesmo o Devin Booker fazendo 40 pontos por jogo, 13 rebotes 11 assistências, tendo até agora pra mim, a melhor partida dele nesses playoffs o Phoenix Suns venceu, venceu apenas por 6 pontos e mesmo com o Clippers sem o Kawhi a minha impressão é que se o Kawhi tivesse não ia ter como o Clippers realmente ia ganhar e por que que o o Clippers perdeu apenas por 6 pontos porque o Paul George, cara, ele vem jogando um absurdo, a gente tem que falar isso Sério, uhum. o, o Paul George, ele tá jogando muita bola, muita bola, muita bola. Então, não, não tá totalmente perdido a questão do, do Clippers, mesmo eu achando, por exemplo, é, o Luke Nar, que gosta de meter bastante bola, o banco e acerta. É, do Rondo, que na última série ele jogou apenas 14 minutos por jogo. Tudo bem, ele jogou só três partidas contra né? o Utah Jazz porque até meio que não precisou. E lembrando que as duas últimas partidas, eles estavam sem o Kawhi e venceram, com o Paul George tendo 29 pontos de média nessa série, sendo jogador com a média maior de pontos, até maior do que a do Kawhi, nos quatro jogos que o Kawhi jogou. Então, quando a gente é, enxerga que o Clippers consegue é, sair de, de situações complicadas, é, eu fico tranquilo. Porque também, se a gente lembrar que contra o Dallas, estava perdendo 2x0 e virou. Contra... O Thaddeus tava perdendo 2x0 e virou. Então, se o Fenixas ganhar hoje, por exemplo, eu não acho que tá tudo perdido pro Clippers. Porque a gente pode... É a volta do Kawhi e aí a gente já viu que sem o Kawhi eles, eles têm possibilidades de vencer. E todo o crédito, não todo, né? mas grande crédito para mim ao é Thaylou, que tá fazendo um trabalho extraordinário com Los Angeles Clippers. Simplesmente absurdo o que ele tá fazendo. Um cara que sabe motivar seu time, que sabe fazer ajustes, que consegue é, sentir como é que o jogo tá e conseguir fazer ajuste dentro do jogo, isso impacta muito no resultado da partida, então, que teve momentos nessa primeira partida entre Phoenix Suns e Clippers que eles estavam colados, cara. então completamente absurdo. Já pelo lado do Phoenix Suns, é, eu, 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 até, eu até falei pra você em off que o que me preocupa neles é que jogaram contra o Lakers totalmente estourado. É, contra o David estourado que jogou é, grande parte da, da série, com o Lambert James estourado também, então isso impactou muito no resultado da, da série. Quando a gente percebe que, em certo momento, o Phoenix Suns abria 30 de vantagem para Lakers, que era o melhor time defensivo da temporada regular, a gente já percebe que eles não estavam normais. Aí eles enfrentaram o David Nuggets sem Jamal Murray, que já não é um bom time defensivo. Foi 4x0 na lata e fizeram o trabalho deles está tudo bem. Só que a gente tem que levar em conta o nível da competição que eles estão enfrentando. Isso me preocupa. E agora eles estão enfrentando um Clippers sem Kawhi Leonard e no primeiro jogo já passaram sufoco o Devin Booker jogou muito, jogou muito, mais passou sufoco. Então, isso é o que me preocupa no, no Phoenix Suns, cara.
1: Sim, é que assim, esse Phoenix que sofreu, mas assim, os dois times estão sem os jogadores que possuem um fortíssimo impacto, né? Um sem o Chris Paul, outro sem o Kawhi. Então, assim, eu acho que tá bem equilibrado, assim, a questão de... de a proporção de impacto e Talvez, se tivesse o Chris Paul jogando e o Kawhi, talvez tivéssemos mesmo também uma vitória do Suns apertada, sabe? Eu não acho impossível. Até porque, assim, é, o time que enfrentou o Lakers e enfrentou o Denver estava completo, né? Tinha o Chris Paul e tinha o Devin Booker, os dois principais jogadores. E agora está sem o Chris Paul. Então, eu acho que... Eu, 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 acho, eu vejo bastante proporção... Da, do prejuízo de cada time com a saída desses jogadores, sabe? Acho bem interessante. Mas é, 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 o que eu, eu também queria saber de você é o seguinte, porque a gente, assim, a impressão que eu tenho é que o Devin Booker é um cara bem difícil de separar, né? Assim, o Paul George é um bom marcador, o Marcos Morris não é um ruim marcador, o Artie Jackson também tem a capacidade de defesa, Patrick Beverly também, é, em questão de garrafão tem o Zubat, não são caras, são caras que podem é, contribuir defensivamente E o Devin Booker ainda assim Se mostrou bastante competente E eu queria fazer um destaque também Para o Deandre Ayton, também muito competente é, Na pontuação E daí você distribui O restante para o Michael, Michael, Michael Bridges o, Dray, o Jay Crowder E até o Cameron Payne Contribuindo bastante e eu senti que faltou uma resposta para eles dois, sabe? Do, do, do Clippers Sim, não foi muito fácil A vitória foi acirrada Mas você não sentiu que faltou talvez uma resposta para eles dois? Eu senti o Zubat um pouco omisso é, O Kansas entrou Mas talvez não seja esse cara Não sei, você acha que, que O fator de não ter alguém que realmente Possa atrapalhar o Waiton E o fato do Booker ser genial Pode ser... Caso não voltem os dois principais, o fator que vai gerar a vitória do Suns, não sei, cara. Tô com essa impressão. Tô com a impressão de que esses dois vão dominar essa série, viu? Ó,
0: oh, se o Kawhi não voltar, pra mim, o Devin Booker vai fazer mais de 30 todo jogo. <risos> eu tô falando sério, tô falando sério, porque, tipo assim... É complicado, né? É... O Patrick Beverly, ele... É... Ele... ele é um bom defensor, só que ele é mais estabanado do que tudo. Ele é pequeno, o Devin Booker consegue meter bola de média distância na cabeça dele fácil. Aí a gente coloca, sei lá, o Reggie Jackson para marcar ele. Não vai dar certo, porque o Reggie Jackson, mesmo sendo um ótimo jogador, tendo 17 pontos nesse, nessa campanha de playoff do Clippers, não é um bom defensor. O Marcos Morris consegue. é um bom jogador no ataque, tem físico na defesa, só que não tem habilidade para marcar o Devin Booker. O batom se fala. E o Paul, o Paul George consegue marcar o é, Devin Booker, só que o problema é que ele não vai conseguir marcar o Devin Booker 48 minutos pro jogo, não vai, uhum. entendeu? Todo... E ele tem 30 anos também, então o Instagram vai em conta, e o Devin Booker tem o quê? 24. O que... É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> então, tipo, seis anos a menos, e jogando mais minutos, com mais fôlego no primeiro... na primeira campeã dele de playoffs, então, cara, pra mim ele vai meter mais de 30 pontos. Toda partida Tanto que Nessa campanha de playoffs Em 11 partidas Ele está com 29 pontos de média Então pelo é isso menos mesmo. isso Ele vai meter É o que a gente tem que esperar Então quando a gente olha Cara Essa é, Essa disputa Que não é muito favorável Para o Clippers não Tipo Eu acho até Não justo a palavra, Mas eu vou falar justo Eu acho até justo Não ter o Chris Paul E não ter o Kawhi Leonard Porque se Tivesse o Chris Paul E não tivesse o Kawhi Leonard Ou ao contrário Ia ficar muito desigual Ia ficar muito desigual e eu acho que a série até acabaria mais rápido Tipo, se o Kawhi Tivesse saudável e o Chris Paul não O Clippers ia ganhar pra mim Se o Chris Paul uhum. tivesse saudável e o Kawhi não O Suns ia ganhar pra mim Então, Sim. equilibrou bastante E você falou um ponto legal O quem tipo O Zubat ele eu acho que ele consegue fazer um trabalho decente Não uhum. bom Mas um trabalho decente, defendendo o garrafão Só que o uhum. Daniel Dayton Cara, ele, ele conseguiu dominar O Anthony Davis Tipo no primeiro jogo Se Sim. ele consegue dominar o Anthony Davis Em um jogo, ele consegue dominar o Zubat Uma série inteira <risos> É verdade, Entendeu? Então essa é a minha, a minha questão A gente também não sabe se Playoff Rondo Vai aparecer, ele tá com 34 anos já para mim ele não vai aparecer tipo, Ele é muito inteligente, ele pode coordenar muito bem é, O time, só que ele não vai fazer 20 pontos Eu acho que esse trabalho De, de backup pro Paul George ou pro Kawhi Leonard, tá mais pro Ray Jackson porque ele, nas últimas partidas ele tá mostrando isso. E, claro, a gente tem o Terence Mann que jogou um absurdo. Nossa! <risos> e a gente não sabe se ele vai se repetir. Se ele manter uma consistência de pelo menos ali 18, cara, 17 pontos, eu não sei. Aí eu acho que a história pode mudar um pouco. Tirando Sim. isso, cara, é, é Sans. E, cara, é difícil, porque a gente não sabe qual é o prazo de voto do. O Chris Paul tem um prazo de duas semanas, né, por causa do Covid. O Kawhi não sabe. Então, cara, é difícil. Eu acho que o Sans passa, mas se o Kawhi voltar antes, eu não duvido de ter um jogo 7. E, e vamos lembrar que o Clippers também tá sem Ibaka, né? Tá fora é. da temporada. Então, é, ele, ele não, eles não estão saudáveis. Então, o Sans vai passar e é uma preocupação minha porque ele não, ele não pegou nenhum adversário saudável. E se pegar um Buck saudável, eu acho que pode dar ruim para ele
1: é isso. Cara, eu vou resumir então as minhas apostas, as minhas apostas, um, Para mim, Phoenix Suns é finalista pelo Oeste, e Milwaukee Bucks é finalista pelo Leste. teremos essa final, e para mim, um, se a gente tiver o Phoenix Suns com Chris Paul, para mim, a gente tem o primeiro título do Suns na NBA, não acho que o Milwaukee Bucks vai, vai vencer. Eu... Aposto o Phoenix
0: Suns. Show. É isso que eu gosto. <risos> Ai, mano. E, ó, e só de uma, uma notícia aleatória: é... Clay Thompson apareceu treinando hoje no ginásio do Golden State Wars, arremessando, correndo, tendo físico. Isso oh. é maravilhoso. Ah, isso é bom demais, rapaz. Tá doido. Que saudade de ver esse homem jogar, rapaz. Sim.
1: <risos> Mas eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra é que na verdade, eu vou adicionar na verdade nada, eu vou é me despedir da galera, gente, quero agradecer vocês por terem escutado o podcast até agora a gente falou sobre essas finais de conferência, a gente tá curtindo os jogos e alguns deles até fazendo live para acompanhar com vocês, a gente conversar sobre tem muita gente que comenta, a gente pode é, interagir com vocês e é isso galera aproveitem para assistir esses jogos finais, aproveitar esses times que estão bem, bem interessantes e que podem ter uma final de um... Às vezes pode ter até uma final de times que, que não ganharam o título, né? Porque a gente tem o Phoenix Suns e o Clippers, então pode, você pode estar vendo história vendo essas finais. Então, aproveita sim e curte com a gente e é isso aí, galera. Um abraço para vocês. Tá com você, Davi. É
0: isso aí, galera. Meu Maurício falou. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Tamo junto, até o próximo episódio e tchau!